0: Está começando o programa Na Real. Toda semana, temas relevantes para ouvir. Uma produção da Rádio PUC-Rio Comunicar.
1: Há 125 anos, ocorria a primeira exibição pública de cinema no Brasil, com os irmãos Luiz e Augusto Lumière. E neste sábado, comemora-se o Dia do Cinema Brasileiro, um dos destaques do Na Real dessa semana. O outro assunto é a Semana de Direitos Humanos, tema debatido na PUC-Rio. No terceiro bloco, selecionamos algumas pílulas sobre fatos relevantes que ocorreram na semana e foram destaque na mídia impressa e digital. Fica com a gente. Em comemoração ao Dia do Cinema Brasileiro, o Nareal ouviu dois especialistas da área que comentaram sobre a importância do cinema para a criação de uma identidade cultural com foco no poder que a sétima arte tem de despertar emoções. É o que nos conta a repórter Tâmela Soares.
2: A construção do cinema nacional se deu conforme os avanços e experimentações aconteceram em mais de um século de produções audiovisuais no Brasil. Todas essas possibilidades ajudaram a construir uma maneira de produzir a sétima arte, desde as influências de Hollywood, as chanchadas, o cinema novo, chegando aos anos 80 e, logo após, uma ascensão do cinema pernambucano, com grandes expoentes, e ainda mais recentemente, com grandes sucessos premiados internacionalmente. Apesar disso, o público nacional ainda é muito influenciado pelo que vem de fora. A exemplo, podemos citar as inúmeras semanas em que Vingadores Ultimato foi o único filme em cartaz nas salas de exibição brasileiras sem contar algumas referências de linguagem que são retiradas de filmes norte-americanos mas já está fora do normal tendo em vista que hollywood sempre foi um mercado forte nesse quesito conforme os anos se passaram o cinema brasileiro despontou com produções mais centradas em identidades culturais próprias que bebem na fonte do nordeste e buscam raízes mais politizadas disso surge o resgate de uma forma de cinema mais crítica que também já marca a história das produções brasileiras o co-diretor e roteirista de bacural juliano dornelles comenta sobre a situação do cinema brasileiro nos últimos anos e ressalta o descaso que o governo atual dispõe com a cultura. Ainda fala
3: sobre Bacurau, mas a coincidência foi a gente lançou o filme. Bolsonaro, meses depois, assumiu a presidência do Brasil e, por exemplo, no primeiro o extinguiu... Sair da cultura. De lá para cá, eu só tenho vivido, uh, só tenho trabalhado sozinho, desenvolvendo novos, novos projetos, negociando alguns, mas ainda não pus mãos à obra, via, de fato, conseguir juntar uma equipe e fazer algo. A gente faz filme porque a gente gosta de fazer filme. Quando você faz algo, acreditando ali no que você está fazendo, achando bom, tá certo. Né? Não é porque você não obedeceu certas regras da linguagem, certas regras da... que aquilo ali não pode ser feito. Você tem que fazer o que você quer fazer.
2: O cinema nacional se apresenta como uma forma de resistência, seja com o western misterioso de Bacural, o romance distópico em Divino Amor ou o capitalismo e a especulação imobiliária que assombra o edifício Aquarius. O cinema brasileiro passa a atrair mais atenção não só do seu público-alvo, mas também do exterior. Segundo dados da Agência Nacional de Cinema, a Ancine, no ano de 2017, o público de filmes nacionais ultrapassou 17 milhões de espectadores, gerou 240 milhões de reais e, entre os 463 longas-metragens lançados, 160 eram brasileiros. Dentro desse mesmo espectro, contudo, temos um crescimento na procura e difusão de conteúdos ilegais, como filmes e séries piratas disponibilizados online. Porém, segundo Juliano Dornelles, o sistema vigente que não privilegia a arte acaba por ser o maior fator para que a pirataria ganhe força, especialmente entre os mais jovens.
3: Existe a maneira saudável de, de se ir atrás de um conteúdo e existe a maneira nociva a a maneira saudável para mim é aquela que é a, a movida pela pela cinefilia você tem acesso a algo que simplesmente você não vai ter acesso se você mesmo você queira pagar você queira desembolsar seu, seu dinheiro você não vai encontrar você só vai encontrar pelas nas profundezas da internet e, e é de forma gratuita e o artista não vai receber nada por isso mas por uma questão do, do capitalismo Ter dado conta de tudo que foi que foi produzido
2: a partir da necessidade de adaptação ao novo mercado, o curso de cinema da PUC-Rio se reinventou. Tradicional e conhecido por trazer grandes nomes ao palanque de ensino, além de formar notórios cineastas, a PUC-Rio comemora 81 anos de sucesso em conjunto com o cinema nacional. O professor de cinema brasileiro, Sérgio Mota, contou um pouco da história dessa disciplina e sua relação com o novo curso de estudos de mídia oferecido pela Universidade.
4: É, na verdade, como é um único período da disciplina, eu divido o curso em dois momentos. Primeiro, trabalhando uma perspectiva é, diacrônica, histórica, em que eu começo falando sobre o mito fundador do início do cinema brasileiro, passando por diversos momentos importantes da história. Cinema contemporâneo, mas tudo isso entrecruzado, né? Mas ao mesmo tempo, ao mesmo tempo que essa perspectiva diacrônica está presente no curso, eu também trabalho com um olhar sincrônico, com uma visão sincrônica, que é uma visão de dentro, analisando filmes e pensando para que a gente possa fazer, principalmente um jogo entre em que medida o cinema do passado ele vai reverberar no cinema do presente.
2: Dentre muitas funções, o cinema vem para trazer novas perspectivas, instigar, informar e entreter. Sérgio Mota salientou ainda o poder do cinema na construção do caráter cidadão do espectador.
4: Então, acho que no fundo a gente cai sempre naquela discussão né, de que a arte ela, ela é o reflexo de uma sociedade e acho que no Brasil o cinema ele tem um pouco é, esse papel de construir a identidade nacional. Então, por isso que o cinema brasileiro é um espaço muito importante para analisar a história, também para compreender as críticas de cada época. Né? Eu acho que ele forma, de certa maneira, a identidade do brasileiro porque o seu caráter engajado evidencia a situação do país e representa uma face importante de representatividade.
2: Assim, é com grande orgulho que celebramos o Dia do Cinema Brasileiro, que faz há tantos anos parte da identidade de orgulho nacional. Parabéns a todos que fazem cinema no nosso país e, mais ainda, que se mantêm firmes mesmo após tantos momentos turbulentos e não favoráveis à produção audiovisual brasileira. Essa matéria foi produzida por Tâmila Soares e Maria Ierque, para o Na Real.
1: A PUC-Rio promoveu sua quarta semana de direitos humanos. O tema deste ano foi a importância do diálogo. A reportagem é de Gabriel Miranda.
0: Discussões e lives movimentaram a quarta semana de Direitos Humanos da PUC-Rio, que este ano teve como tema a importância do diálogo. A escolha foi de acordo com a campanha da Fraternidade 2021, que busca colocar a fraternidade e o diálogo como pilares para um mundo melhor. A live de abertura da semana contou com a participação do professor Padre Anderson Pedroso e o coordenador da Pastoral Universitária em Chieta, professor Padre José Abel de Souza. Padre Antônio abriu a palestra contando a história dos direitos humanos e ressaltou sua relevância para construção de uma sociedade melhor. Ele também reclamou da banalização dessa conquista, a partir de uma ótica errada, que chama de caricatura dos direitos humanos. Tendo isso em vista, Padre Antônio pontua a importância das pessoas saberem de fato o que são os direitos
4: humanos. A experiência das guerras, durante o século XX, foi conduzindo a sociedade, tanto a sociedade é, civil quanto a Igreja, a Igreja Católica a ter uma consciência maior do que significa da necessidade da paz, e que a paz depende da garantia da dignidade humana, da qual os direitos humanos é a base. A dignidade humana ela é, ela é se, se fundamenta e se explicita também nesses direitos fundamentais da pessoa humana.
0: Um dos temas abordados durante as discussões da semana foi a questão da intolerância religiosa e do racismo. Isaquias Gomes, jesuíta, licenciado em filosofia e participante da articulação Afro-Brasil-SJ, lembrou dos casos diários de violência contra religiões afro-brasileiras, como a Umbanda e o Candomblé. Segundo dados de 2019, a cada 15 horas foi registrada uma ocorrência de violência religiosa no Brasil. Isaquias também lembrou das diversas associações que as religiões afro recebem com entidades malignas, o que só faz aumentar o preconceito e a violência. Mesmo assim, ele destaca como o problema muitas vezes é silenciado e pouco falado pela sociedade
1: a gente tem a sensação de que tudo caminha muito bem, de que tudo está perfeito, que as comunidades tradicionais é, de matriz africana religiosas né, são poucas, são minorias né, no sentido de, de quantidade, enquanto que muitas vezes esses grupos estão na invisibilidade justamente se protegendo da violência né, e também da do, do, violência, tanto essa violência da intolerância religiosa quanto da, da violência do mercado, né, que, que a todo momento querem invadir suas terras, suas comunidades quilombolas e etc, né? Então, a intolerância religiosa é consequência dos muros que nos separam,
0: né? A quarta semana dos Direitos Humanos encerrou com uma live Teatro, Escuta e Memória. A palestra teve como convidada a Carolina Chalita, atriz graduanda de artes cênicas da PUC-Rio, e foi mediada por Maurício Fernandes, gestor do projeto FEVUC. Carolina Chalita, que tem origem libanesa, comenta sobre sua mais recente peça de teatro, Elmas Teixeira e ressalta a importância de conhecer seu país de origem. A
5: fronteira é um lugar hoje que me parece que tem uns dias contados, embora exista um, um movimento muito grande de, de permanecer e colocar muro, mas o pensamento não tem muro, né o diálogo não tem muro, então, assim, parece que esses tipos de, de trabalho entre culturas estão sendo assim muito enriquecedores para a gente se compreender dentro do nosso mundo, do nosso país, da nossa cultura, sabe?
0: A atriz fala também sobre o teatro ser um caminho para o diálogo entre as pessoas e acabar com a opressão, seja em qualquer lugar que ela esteja
5: dentro do, do, do retorno das pessoas quando assistiam um espetáculo, a gente conseguiu instaurar um lugar de possibilidade, um lugar onde muitas mulheres iam dividir com a gente que existe uma possibilidade delas falarem, o que elas quiserem, o que elas, o que elas desejarem. Então, assim, acho que a força desse espetáculo está em você pode escolher e falar e existir como você quiser existir, a possibilidade de você criar pontes e criar novas realidades e possibilidade de construção de um novo mundo é possível.
0: Mesmo com todo o autoritarismo imposto pelo mundo, há sempre aqueles que lutam para que possamos um dia ter liberdade para exigir nossos direitos. e Esse é o papel desse evento, que todos possam ter voz. Essa matéria foi produzida por Gabriel Miranda e João Gabriel Moncuso. Para o Na Real.
1: E para finalizar essa edição do Na Real, trazemos agora alguns assuntos relevantes da semana que foram ou serão o destaque nas mídias de eletrônicas e impressa.
6: Pílulas da Semana
7: Menos de um dia após o início da Copa América sediada no Brasil, quatro das dez delegações que disputam o torneio tiveram casos confirmados de covid-19. Venezuela, Colômbia, Bolívia e Peru. Dentre os contaminados, foram detectados ao menos seis variantes do vírus, sendo quatro delas de preocupação. Essas mutações são consideradas mais perigosas e transmissíveis que as registradas nos países em que os jogadores trabalham. Os testes de covid-19, entre os que participam do campeonato, acontecem a cada 48 horas por laboratórios privados.
6: A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, autorizou o uso da vacina Pfizer contra a covid-19 em adolescentes a partir dos 12 anos de idade no país. Agora a bula da vacina passará a indicar esta nova faixa etária, que antes se restringia a maiores de 16 anos. Este é o único imunizante que pode ser aplicado em menores de 18 no Brasil. O Ministério da Saúde afirmou em nota que a ampliação da vacinação será discutida na Câmara Técnica. Neste momento, a prioridade é vacinar toda a população acima de 18 anos segundo o Plano
7: Nacional de Imunização. O dia 12 de junho de 2021 marcou o aniversário de 40 anos da estreia da primeira aventura do arqueólogo Indiana Jones nos cinemas. Naquela sexta-feira de 1981, as salas passaram a exibir Os Caçadores da Arca Perdida, dirigido por Steven Spielberg. A primeira amostra da franquia, criada por George Lucas, fez bonito na bilheteria e arrecadou quase 400 milhões de dólares pelo mundo. No processo de crítica e público, o interesse pelo personagem continua aceso. As gravações do quinto filme da série, dirigidos por James Mangold, já estão a todo vapor no Reino Unido. Harrison Ford, aos 78 anos, retorna ao papel.
6: O governo promulgou a lei que garante acesso à internet gratuita para alunos e professores carentes da rede pública. Serão destinados 3,5 bilhões de reais para ações que facilitem a educação remota e o ensino híbrido nas escolas. O texto prevê repasses a estados, municípios e ao Distrito Federal, que vão aplicá-los conforme a demanda local. Os recursos poderão pagar conexão fixa na casa dos beneficiários e a contratação de internet nas escolas, de modo excepcional. Poderão ser contemplados alunos da rede pública cadastrados no Cade Único, indígenas e quilombolas professores de educação básica. A lei já está em vigor.
7: O Lollapalooza Chicago anunciou que distribuirá 1.200 ingressos para moradores vacinados. O evento retornará com lotação máxima após ter tido a edição de 2020, cancelada devido à pandemia. O Lollapalooza, em parceria com o Departamento de Saúde de Chicago, vai doar a entrada para quem marcar a vacinação para 26 de junho em locais selecionados. Essa iniciativa é uma forma de incentivar que a população local se vacine. O festival ocorrerá entre 29 de julho e 1º de agosto e tem em seu line-up nomes conhecidos como Foo Fighters, Miley Cyrus e Post Malone. Já a edição brasileira do evento, que foi adiada três vezes, está marcada para março de 2022 em São Paulo.
6: O governo do estado do Rio de Janeiro quer concentrar no aeroporto Tom Jobim os voos domésticos e manter o Santos Dumont Ponte Aérea. O objetivo é ampliar a conectividade do Galeão para atender mais cidades e torná-lo mais atraente para as empresas aéreas, que operam voos internacionais, em especial no pós-pandemia. Analistas concordam que o atual momento seja estratégico para a mudança, mas ressaltam que a decisão depende da estratégia comercial de cada companhia. A eventual transferência também pode afetar a atratividade do Santos Dumont e impactar o processo de privatização do aeroporto, previsto para 2022. E por hoje é só. O programa Na Real é produzido por estagiários da Rádio PUC e tem edição e supervisão de Célio Campos. Lembramos que a Rádio PUC faz parte do Comunicar, cuja coordenação é de Lilian Sabat. Até a próxima semana.